0: Birgit Braun, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Aktionsgemeinschaft Artenschutz, Tierschützerin mit einem Herz für Spürnasen, Retterin der Meeresschildkröten und mein heutiger Gast. Wir sprechen über die Zukunft unseres Planeten, über die Versuche, Schmugglern bedrohter Arten auf die Spur zu kommen, über Kommunikation unter Elefanten, darüber, wie eine Ausstellung über Schildkröten die Welt erobert und darüber, dass man manchmal schon in den Kinderschuhen weiß, welche Wege man als Erwachsener einschlagen möchte.
1: Vorgestellt hätte ich mir das nicht. Ich würde mich auch jetzt nicht direkt als Leibwächterin sehen, aber ich habe immer gehofft, dass ich in dem Bereich tatsächlich arbeiten kann, in dem ich jetzt auch gelandet bin. Also insofern, ich schätze mich da auch sehr, sehr glücklich, dass mein Leben in die Richtung dann so gelaufen ist.
0: Mein Name ist Viktoria Fode und ihr hört Es ist eine Freude. Hallo, guten Morgen. Morgen, hallo. Hallo, schön, es freut mich sehr. Ich auch. Du bist geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Aktionsgemeinschaft Artenschutz. Genau. genau, und ihr arbeitet sehr eng mit dem Cheetah Conservation Fund in Namibia, in Otjiwarongo zusammen, da kommen wir auch noch äh, auf alles drauf zu sprechen yeah. aber hättest du dir denn, als du aufgewachsen bist, so als Kind äh, mal vorgestellt, und ich fand diese Formulierung sehr schön, dass du einmal Leibwächterin der bedrohten Tierarten wirst das war, glaube ich, eine Überschrift in einem Artikel und ich fand, das ist doch eine schöne Vorstellung, oder?
1: Genau, ja, ich habe sehr geschmutzelt, als ich den Artikel damals dann gelesen hatte ähm ja, äh, nein, also vorgestellt hätte ich mir das nicht. Ähm, ich würde mich auch jetzt nicht direkt als Leibwächterin sehen, ähm, aber ich habe immer gehofft, dass ich in dem Bereich tatsächlich arbeiten kann, in dem ich äh, jetzt auch gelandet bin. Also insofern, ich schätze mich da auch sehr, sehr glücklich, ähm, dass mein Leben in die Richtung dann so gelaufen ist. <lacht> ja, aber es sieht, also es sieht wirklich, wenn man sich so deinen
0: Lebenslauf anschaut, sieht es wirklich so aus, als ob du schon von, von Kindheit an wusstest, was du machen willst. Du hast, glaube ich, schon Praktika hast gemacht, hast im, äh, im Tierheim, glaube ich, auch schon äh, genau. zu Hause ausgeholfen. Ja. Ähm, aber kam das so von der Familie? Bist du auf einem großen Bauernhof aufgewachsen <lacht> oder, oder ähm, wo kam das her?
1: Ähm das kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen. Also es gibt nicht das eine Schlüsselereignis, wo ich dann sage, das war's und dadurch bin ich jetzt in, in die Geschichte gekommen. Aber es ist tatsächlich so, ich hatte Haustiere, wir haben auf einem Bauernhof Urlaub gemacht früher, wir haben am Stadtrand gewohnt, ich habe viel einfach draußen gespielt im Feld, nicht nur mit Tieren, sondern das, was, wo ich jetzt auch manchmal denke, was, was Kindern hier vielleicht auch heutzutage ein Stück weit fehlt, einfach draußen auch an der Brombeerhecke Brombeeren pflücken und sich auch mal eine Schramme holen. Ähm, ja, Äpfel pflücken, Mirabellen, ähm, Marmelade, Gelee draus machen. Das, das war früher, das war normal. Und ja. Ähm, das, ja, und dann irgendwann natürlich auch sehen, dass nicht alles rosa-rot ist in der Natur, dass auch eben Tiere einfach abgegeben werden oder ausgesetzt werden, noch schlimmer. Also äh, manche Leute geben sie ja nicht mal vernünftig ab, sondern setzen sie am Straßenrand aus, stellen Karton vors Tierheim. Ähm, das waren dann schon auch äh, Momente, wo, wo ich eben gesehen habe, oh, da, äh, ja, da, da läuft nicht alles rund und da würde ich gerne helfen. Und ich habe dann schon, also ich wollte nicht immer ganz klar Naturschützer werden oder Biologe. Das, ähm, das wollte ich wahrscheinlich in der Zeit auch schon, habe das aber noch nicht gewusst, um es vielleicht so auszudrücken. <lacht> ähm, ich wollte früher erstmal Tier äh, Tierärztin werden. Ich habe mein Schulpraktikum in der, äh, beim Tierarzt gemacht und habe da festgestellt, dass das tatsächlich nicht, ähm, dass das gar nicht das ist, was ich werden möchte, mhm. ähm, weil ich unter anderem ähm, ja, da waren dann Patienten dabei, Leute dabei, die halt mit einem Pelzmantel und einem völlig überfütterten Dackel zum Beispiel reinkamen, der mehr rollte, als dass er laufen kann und äh, wo die Leute dann sagen, ja, ich bin ja so ein Tierfreund und wenn der Arzt dann sagt, ja, das hat eine Fettleber, sie dürfen dem nicht so viel Süßkramen geben, ich, ja, das geht doch nicht, wenn der mich anguckt und man dann merkt, Natürlich muss man als Tierarzt dann schon auch äh, sagen, was wichtig ist, aber im Endeffekt sind das auch Kunden, die man nicht alle verprellen <lacht> darf oder kann, mm. wo man ja auf seinen, seine Patienten auch angewiesen ist. Und insofern ja war für mich dann klar, dass das ist dann doch nicht das, was ich wirklich ähm, später machen möchte, sondern das war dann auch eher so die, die Zeit- oder die Tierarztvorstellung so von, von Daktari, das äh, ja, habe ich natürlich das damals auch ich, geguckt Natürlich. Und, ähm, dann <lacht> eben zu sehen, ja, die Naturschutzgebiete in, in eben Afrika oder auch grundlegend Probleme ändern. Es nützt überhaupt nichts, immer so einzelne Tiere, oder also natürlich müssen die versorgt werden, aber die Lösung kann nicht sein, dass wir immer nur verletzte Tiere aufnehmen oder ausgesetzte Tiere aufnehmen. Da gehört dann auch Aufklärungsarbeit zu. Da gehört dazu, den Leuten zu äh, vermitteln, Hier, wenn ihr ein Tier kauft, dann übernehmt ihr Verantwortung. Ähm, Tier, Haustiere sind keine Weihnachtsgeschenke. Ähm, und wenn man in Urlaub fährt, dann muss man auch für sein, sein Haustier sorgen. Entweder mitnehmen oder eine Betreuung finden. Und ähm, deswegen war für mich oder ist, ja, von, von, von meinem Typ her bin ich dann eher der Typ, der auch versucht, eben an den Wurzeln das Problem anzupacken. Und nicht nur, also das, die Arbeit ist unheimlich wichtig. Ähm, und wir haben ja auch von der AGA aus äh, Projekte, wo wir zum Beispiel ähm, für beschlagnahmte Geparden sorgen, die, die aus dem Handel also von Schmugglern befreit wurden, die für einen, für einen illegalen Heimtiermarkt gedacht sind. Und ähm, das ist natürlich auch wichtig, dass wir die versorgen. Mhm. Aber viel wichtiger ist, dass dieser, dass dieser Handel aufhört, weil das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil, der gerettet wird. Der kann auch nicht wieder ausgewildert werden. Das heißt, für den Arterhalt sind die Tiere auch ein Stück weit verloren. Und ähm, da müssen wir das grundlegende Problem ähm, ändern.
0: Ja, ja, ich glaube, also zumindest so ging es mir, als ich äh, mich mit Laurie unterhalten habe, beziehungsweise dafür die Recherche gemacht habe. Mir war gar nicht bewusst, dass zum Beispiel gerade bei Geparden ähm, dieser Tierschmuggel mit einer der Hauptgründe ist, warum die Geparden halt so bedroht sind. Und das ist ja geht ja nicht nur bei den Geparden so. Ich glaube, ich bin irgendwo stand über 70.000 ähm Mitbringst, in Anführungsstrichen, die der Zoll alleine raus äh, mhm. rauszieht jedes Jahr. Und da wird werden die zahlen ja noch oder dunkelziffern ja noch höher sein. Ich glaube, es ja. ist einfach vielen Leuten gar nicht so bewusst, dass es noch immer so ein Riesenproblem ist.
1: Doch, also ich glaube, da müssen wir uns auch irgendwie mal wieder bewusster werden, dass man nicht alles haben muss, nur weil man es schön findet oder niedlich findet. Ich finde Gebrade toll. Es sind wahnsinnig tolle Tiere. Aber es ist auch einfach, wir haben eine Hauskatze. Das ist ein kompletter Unterschied. Wenn ich abends eine Katze auf dem Schoß haben will, die die schnurrt und mit der man schmusen kann, dann nehme ich einfach eine ganz normale Hauskatze. Okay. Und es darf auch gerne sein, dass die aus dem Tierheim ist, dass es das keine überzüchtete Rassekatze ist. Und ähm, und Geparde einfach in der Wildnis lassen. Da gehören die hin. Und ähm, entweder man hat mal das Glück, auch Urlaub in einem Land zu machen wie Namibia, wo man Geparde in freier Wildbahn beobachten kann. Ähm, oder man... Äh, ja guckt sich eine, eine Doku an im Fernsehen und genießt die Tiere. Aber wir müssen nicht immer alles ähm, zu Hause haben. Und das gilt beim Urlaub genauso. Wenn ich, wenn ich einen schönen Urlaub ähm, gemacht habe, wenn ich zum Beispiel tauchen war, ich muss mir die Korallen doch nicht mitnehmen. Die sehen zu Hause auch einfach nicht mehr so schön aus, nee. wie als ich sie unter Wasser gesehen habe. Mhm. Ähm, insofern Bilder mitnehmen, ähm, lokales Handwerk unterstützen, da was Schönes mitnehmen, ähm, aber wirklich darauf achten, dass es nicht, äh, nicht zur Zerstörung des Lebensraums beiträgt und ähm, zum Aussterben von Tier- und Pflanzenarben.
0: Ja, und manche Sachen sind auch einfach total, für mich gefühlt absurd. Also irgendwo stand zum Beispiel auch Räumerpflaster aus Affenhoden oder irgendwie was, also so absurde Sachen, die die Leute da mitbringen ich denke, Glaubt, also, ich glaube doch nicht wirklich jetzt, dass euch das
1: hilft. Warum? Also ganz prinzipiell kann man auch sagen, selbst wenn es helfen würde, es gibt auch Alternativen.
0: Definitiv, ja. Ähm,
1: und die, die äh, nicht dazu führen, dass eine Tier- oder Pflanzenart ausstirbt. Und dann muss ich einfach ähm, mich mal ganz bewusst dafür entscheiden, auch wenn es vielleicht nicht ganz so gut äh, wirken sollte, dass ich trotzdem was anderes nehme. Und dann braucht es halt ein bisschen länger. Da muss ich ja. mich halt drei Tage länger eincremen. Ähm, es ist aber auch tatsächlich so, dass, dass äh, viele Sachen überhaupt, nicht, überhaupt keine Wirkung haben. Ähm, beispielsweise ähm, das Horn vom Nashorn. Das hat keine Wirkung, das ist auch ähm, wissenschaftlich untersucht. Das ist äh, derselbe Stoff wie unsere Fingernägel und Fußnägel. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwas mit dem Horn vom Nashorn machen würde, könnte ich auch einfach meine Fußnägel nehmen. Ähm, genau. <lacht> Ob das wirklich lecker ist, äh, das steht jetzt nochmal woanders geschrieben. Aber ich denke auch, das Horn vom Nashorn ist nicht wirklich ähm, mhm. jetzt... Also wenn man bedenkt, was das Nashorn damit gemacht hat, ähm, ist, ist das jetzt äh, schon vergleichbar mit Fußnägeln. Und da ist die Frage... Ähm, ja, wenn ich wirklich glaube, dass dieser Stoff hilft, dann, dann nimm halt Fußnägel. Ähm, <lacht> aber für die, und, und es gibt leider auch tatsächlich Krankheiten, die wir noch nicht heilen können. Und ich kann verstehen, dass auch Leute, die ähm, ja, eben an Krebs erkrankt sind und nicht mehr lange zu leben haben, dass die noch nach äh, verschiedenen Strohhalmen greifen. Aber gerade auch beim, beim Horn vom Nashorn, da geht es auch zum Teil darum, dass Leute das äh, nehmen, bevor sie äh, ja, eine ne, ne, Partynacht machen, um am nächsten Tag keinen Kater zu kriegen. Und ich denke, dafür gibt es genug andere Mittel. Und notfalls äh, ja, darf man sich halt nicht dauernd äh, zu arg besaufen. Hm. Ähm, aber das sollte auf jeden Fall nicht dazu führen, dass das eine Tierart ausstirbt.
0: Ja. Definitiv, definitiv. Und dieses Thema mit dem Schmuggel, das hat dich dann auch schon im Studium ähm, beschäftigt. Wir haben jetzt schon ein paar, ein paar ähm, Stops quasi übersprungen, aber ja. ich wurde dann schon <lacht> relativ früh bewusst, dass dir der, der Tierschutz doch am Herzen liegt. Du hast äh, angefangen, Biologie zu studieren mit, glaube ich, Schwerpunkt Tierschutz. Naturschutz. Oder, Naturschutz, ja. Genau. Ähm, und deine Masterarbeit beschäftigte sich dann nicht mit Geparden, aber mit Hunden und Schmuggeln. Vielleicht kannst genau. du erzählen, wie du darauf gekommen bist und was daraus im Endeffekt entstanden ist, weil das ist sehr bemerkenswert.
1: Ja, also vielleicht, um das nochmal kurz zu sagen, also mein Biologiestudium hatte ich eben mit dem Schwerpunkt Naturschutz abgeschlossen und hatte danach noch ein Aufbaustudium gemacht, mhm. Umweltschutz. Und da hatte ich dann während des Studiums die Möglichkeit, damals beim WWF einen Job anzufangen. Und ähm, wollte das Studium dann noch berufsbegleitend beenden. Und hatte dann ja, meine Kollegen gefragt, ob die ein Thema haben für die Abschlussarbeit, dass ich auch so ein bisschen mit meiner Arbeit kombinieren kann. Und da hatte mein damaliger Chef dann eben eine Studie aus dem Regal geholt und gemeint, er wollte schon immer mal wissen, ob sowas in Deutschland möglich ist. Und da ging es um die reine Machbarkeit, dass ich Spürhunde... Ähm, auch ausbilden kann auf ähm, ja, bedrohte Arten, auf Produkte wie Elfenbein, zum Beispiel das Horn vom Nashorn, Korallen, Haifischflossen oder ähnliches. Mhm. Und ähm, die erste Studie, die es dazu eben gab, äh, die hat gezeigt, es geht prinzipiell. Und ähm, mit diesem Es geht äh, habe ich den Zollhundeführer vom Frankfurter Flughafen kontaktiert. Und der war ganz angetan von von der, von der Idee und war auch gleich bereit für einen für einen ersten Testlauf. Ähm, und von da ab ging es dann eben auch an die Zollhundeschulen und ähm, da konnte ich eben immer wieder ja, halb geöffnete Türen einrennen <lacht> und ähm, habe da auch ganz viel Unterstützung ähm, bekommen und Interesse, äh, weil die Leute natürlich vor Ort auch immer wieder mit der Problematik äh, konfrontiert werden. Also am Flughafen ähm, in Frankfurt werden eben immer wieder ähm, Produkte, aber auch lebende Tiere aufgegriffen, die dann im Koffer ähm, geschmuggelt werden, von denen nicht mehr alle Tiere leben ähm, und wo auch nicht alle Tiere am Ende durchkommen. Und das sind natürlich dann auch ähm, ja, Erlebnisse, die ja, die mir geholfen haben, ähm, einfach mit solchen Leuten dann auch zu tun zu haben, die, die eben das auch schon mitbekommen haben, das Problem, und die froh waren, da an der Lösung arbeiten zu können. Hm. Und es war auch tatsächlich vorher schon bekannt, dass ähm, also es gab immer schon auch Aufgriffe beim Zoll, die durch einen Hund gemacht wurden, durch einen Spürhund, der beispielsweise auf, ähm, auf Drogen ausgebildet wurde, der hat dann an dem Koffer sich einfach ungewöhnlich verhalten. Der hat natürlich keinen Drogenfund angezeigt, ähm, weil es ja keine Drogen waren. Aber der Hund hat ähm, sich dann, war vielleicht aufgeregt, hat, hat äh, immer wieder an dem Koffer ge, äh, geschnuppert, sodass der äh, Hundeführer dann tatsächlich gesagt hat, irgendwas Ungewöhnliches ist in diesem Koffer. Und insofern gab es schon mehrere Aufgriffe, wo Hunde geholfen haben und wo auch klar war, da muss auch ein Geruch sein. Also ich kann einen Hund immer dann einsetzen, wenn, wenn, es, wenn, es eben, wenn das Produkt oder das, was gesucht werden soll, in irgendeiner Form riecht, einen Duftstoff absondert. Und, ähm, und der muss natürlich auch aus dem Koffer heraus äh, ja, wahrnehmbar sein, für einen Hund. Für uns äh, in der Regel überhaupt nicht wahrnehmbar. Aber ähm, ja, da haben wir dann, wie gesagt, die ersten Testläufe gemacht und dann ähm, hat es noch ein bisschen gedauert, aber nach und nach äh, wurden dann die ersten Spürende eingesetzt und ähm, da Deutschland ja Teil der EU ist und die EU ein Binnenmarkt ist, war es uns auch von vornherein wichtig, das nicht nur auf Deutschland zu begrenzen. Denn professionelle Schmuggler, die kriegen das natürlich auch mit und ähm, vermeiden dann einfach den Flughafen Frankfurt, und äh, da sind wir das Problem immer noch nicht gelöst. Und insofern äh, konnten wir dann auch beispielsweise mit EU-Fördergeldern ähm, das Ganze ähm, auf, auf die EU-Ebene heben, mit Workshops, ähm, die Behörden in den anderen Ländern anschreiben. Ähm, Konferenz haben wir ausgerichtet, um einfach die verschiedenen ähm, entsprechenden Behörden an einen Tisch zu bringen, zu zeigen, was möglich ist. Auch aus den verschiedenen Ländern ähm, Beispiele aufzeigen zu können. Und ja, mittlerweile werden, werden die in ganz vielen Ländern eingesetzt und nicht nur in der EU. Ich war dann auch eingeladen worden vom Zoll in China. Die waren ganz interessiert. Insofern konnte ich da auch schon mal hinreisen. Und die haben mittlerweile auch Artenschutzspürhunde. In Indien gibt sie, in Russland, Super. verschiedene afrikanische Länder, Australien. Also insofern, das hat sich, das ist mittlerweile ein Selbstläufer geworden. Großartig. Und sie werden eben nicht mehr nur oder sie werden nicht ausschließlich von Vollzugsbehörden eingesetzt, sondern ich kann sie im Artenschutz in ganz vielen Bereichen einsetzen, so wie im Gepardenschutzprojekt. Mhm. Und dass ich da eben einfach, oder dass immer, immer mehr bewusst wird, ja, wie Spürhunde helfen können im Artenschutz, sei es, dass sie von einem gewilderten Elefanten aus die Spur aufnehmen können, um die Wilderer aufzutun, um auch ähm, in einem Dorf, wenn zum Beispiel die, die Stoßzähne dort irgendwo vergraben sind, dass die Hunde helfen, ähm, die Stoßzähne aufzufinden. Ähm, denn ohne Beweise lässt sich natürlich auch der Wilderer nicht so einfach überführen. Ähm, aber äh, es kann eben auch sowas sein wie ähm, die Hilfe bei der Bestandsaufnahme, wie es bei den Geparden ist, dass es dann tatsächlich der Gepardencode ist, den, ähm, den die Spürhunde suchen und der dann im Genetiklabor untersucht wird und ähm, wir erfahren, sind die Codeproben von einem Geparden, sind die von verschiedenen Geparden, sind die Geparden miteinander verwandt, was haben die Geparde gefressen? Denn ähm, es ist ja nicht nur der illegale Handel mit den Geparden, sondern auch die Konflikte mit Farmern. Mhm. Und ähm, da wird den Geparden oft mehr untergejubelt, als, äh, für, als, als sie eigentlich ähm, anstellen. Äh, in der Regel fressen sie, fressen sie Wildtiere. Und ähm, insofern kann man in Kotproben dann auch nachweisen, was hat der, was hat der Gepard gefressen? War das ein Springbock oder war das eine Ziege? Und ähm, da hilft es tatsächlich, Kotproben einzusammeln und dem Pharma zum Beispiel zeigen zu können am Ende, wir haben so und so viele Kotproben, ähm, auf deinem Land sind, keine Ahnung, ein Gepard, zwei Geparde ähm, und die haben alle Springbok, Kudu oder ähnliches gegessen, aber keine Ziege.
0: Ja. Ja, also, und das ist jetzt aber wiederum ein Projekt der äh, AGA schon, ne? also du hast genau, quasi die, die genau. Spürhund-Idee mit rübergenommen, als du dann ähm, weitergezogen bist, glaube ich seit ja. 2007 bist du ähm,
1: bei, bei der AGA. Ähm, genau, da war ich, also nach meiner Zeit beim WWF war ich eine ganze Zeit freiberuflich tätig. Ähm, sowohl weiterhin noch für den WWF als auch für andere Organisationen. Gerade das spürende Thema, das hat mich dann ähm, ja noch sehr weit begleitet. Yeah. Ähm, aber da erfolgte eben ein Großteil der Arbeit als ähm, auf freiberuflicher Basis und ähm, Umweltbildung, auch da war und sind sie jetzt bei der AGA auch noch äh, sehr aktiv. Ich denke, es gibt
0: so viele Themen, auf die wir äh, noch eingehen können. Ähm, ja. Mein Kopf springt schon die ganze Zeit hin und her. Ich würde aber noch mal einmal ganz kurz ähm, auf die Hunde eingehen, weil mich das interessiert. Wie funktioniert das denn dann, ähm, das Training? Also Gibt es dann jetzt quasi wie eine Art Katalog, wo, wo verschiedene ähm, bedrohte Arten drinstehen und man weiß, okay, die Hunde reagieren auf Nashorn, auf das und das und das? Oder ist, sind das alles ähnliche Gerüche vielleicht? Sind es Geruchsgruppen, auf die die Hunde dann trainiert werden? Wie, wie genau funktioniert das? Oder kann man sagen, okay, der Schäferhund reagiert auf zehn Arten zum Beispiel. Keine Ahnung.
1: Ja, also man muss die Hunde tatsächlich darauf trainieren. Ähm, man muss sie mit dem, ähm, mit dem Duft quasi konfrontieren und dann werden sie in der Regel belohnt.
0: Hm. Und das
1: merkt sich der Hund. Der merkt halt, immer wenn ich da das anzeige, dann. Ähm, dann bekomme ich eine Belohnung. Entweder spielt man mit mir oder ich kriege eine Futterbelohnung, eins von beidem. Und äh, wenn man das immer weiter intensiviert, dann, äh, dann setzt sich das fest. Das muss aber auch regelmäßig immer wieder aufgefrischt werden. Mhm. Also wenn der Hund dann später ähm, beim, beim, äh, bei der täglichen Arbeit an den Koffern ähm, da ist ja jetzt auch nicht in jedem Koffer dann Schmuggelgut drin. Das heißt, wenn der ähm, bei der täglichen Arbeit äh, sein, seine Duftstoffe nicht regelmäßig auch auffindet, dann muss man eben auch mal einen präparierten Koffer dazwischen stellen oder nochmal Trainingseinheiten machen. Auch ähm, die, die Spürhunde gehen auch immer wieder zu, zu, sozusagen Training oder Fortbildung ähm, an die Zollhundeschule zurück, wo dann eben ähm, das Ganze wieder gefestigt wird und er mit den Zielgerüchen dann auch stärker konfrontiert wird. Mhm. Aber das ist dann tatsächlich schon der Punkt, der ein bisschen einschränkt oder wo man beachten muss, was will ich mit dem Hund, was will ich äh, suchen und welche Zielgerüche äh, machen für mich Sinn, auch in der Kombination. Ähm, man sagt immer so, man kann 10 bis 15 Gerüche ähm, dem Hund äh, gut äh, ja, beibringen, antrainieren. Ähm, und dann kann man überlegen, will ich eine bestimmte Papageienart auffinden oder ist nicht eigentlich schon der Vogel an sich in einem Koffer das Problem? Selbst wenn es keine bedrohte Art ist, dann ja. wäre ja irgendwas wäre an der Sache faul, wenn ich ähm, am Flughafen in einem Koffer einen Vogel drin habe. Ich sage mal, selbst wenn es eine Amsel wäre, die jetzt äh,
0: definitiv, ja. dann
1: ist mindestens der Tierschutz nicht gewährleistet. Insofern haben wir immer gesagt, da kann man auch sozusagen verallgemeinern, da kann man ähm, schauen, dass der Hund sozusagen auf einen Vogelgeruch ähm, ausgebildet wird ähm, und, und quasi jeden, jeden äh, Vogel anzeigt. Da muss man dann auch beim Training natürlich auch unterschiedliche Vogelfedern, ähm, Eierschalen oder was auch immer man nimmt ähm, für das Training dann nehmen, damit er sieht, ich werde nicht nur auf eine bestimmte Art äh, ausgebildet oder belohnt, sondern eben immer, wenn es in irgendeiner Form zum Beispiel Federn sind. Ja, ja. Das habe
0: ich mich gefragt, weil du gerade meintest, ähm, man muss dann die verschiedenen Sachen da haben, damit man die Hunde drauf trainieren äh, kann. Das heißt, ihr müsst ja die verschiedenen Tierarten auch oder etwas von den Tieren vor Ort haben. Und das hat man ja wahrscheinlich nicht. Also ein paar Sachen schon, aber nicht so viele, wie ihr wahrscheinlich retten wollt.
1: Ja. Ähm also, was die Zollhundeschulen tatsächlich machen, ist auch dann, ähm, also natürlich hat der Zoll eine Asservatenkammer, das heißt, äh, die haben beschlagnahmtes haben Elfenbein, beschlagnahmtes Schildpad, ähm, Korallen, mhm. ähnliches, das, das wäre alles da. Ähm, aber uns ging es auch von vornherein darum, auch lebende Tiere aufzufinden. Und das war auch ein Teil meiner Arbeit, dann zu schauen, welche Möglichkeiten hat man dann im Training. Weil natürlich. Ähm, am Ende kann es nicht sein, dass eine Zollhundeschule einen kleinen Zoo äh, an der Seite hat und ähm, wir dann lebende Tiere im Training nehmen. Ähm, man kann das tatsächlich äh, für Testläufe auch mal machen, eine Schildkröte im Koffer äh, setzen. Das ähm, ist jetzt für ein Tier wie eine Schildkröte, also eine Landschildkröte, nicht eine Wasserschildkröte, dann... Ähm, Überschaubar, wenn man also wenn man es richtig macht, wenn, da, wenn, dann, ähm, wenn man die entsprechenden Kenntnisse auch hat. Dann yeah. ähm, lassen sich auch gerade Reptilien oder so, die sich eh gerne ähm, auch versteckende Schlange oder so, die, die eher auch mal unter einem Stein ähm, sich durchaus wohlfühlt. Wenn man die in ein Stoffsäckchen tut und mal in einen Koffer packt, dann ist das noch nicht so schlimm, als wenn es für ein paar Minuten ist. Hm. Aber das kann natürlich nicht... Ähm, die Grundlage für für so ein ähm, ja, längeres Training sein, aber ähm, es hat sich gezeigt, dass man eben auch damit arbeiten kann, dass man die äh, zum Beispiel Schlangen häuten sich, ähm, man hat tatsächlich eben beschlagnahmte Schildkrötenpanzer, ähm, man hat äh, auch mal mit, wenn man es werden ja auch Tiere ähm, eben privat gehalten oder mit Zoos. Die dann, wo dann auch mal einfach irgendwann ein Tier auch stirbt, ganz natürlich am Lebensende. Ähm, und dann kann man zum Beispiel bei einer schildkröte tatsächlich den Panzer weiterverwenden. Ähm, man kann ähm, ein Handtuch in ein Tiergehege legen, wo dann das Tier einfach länger drauf sitzt. Das, sowas geht auch. Mhm. Also das, da, das reicht aus, vor allem wenn man auch versucht, die Tiere oder die Hunde auf eine Tiergruppe auszubilden und nicht auf eine ganz bestimmte Art und gerade am Flughafen bei den Zollbehörden, da geht es auch tatsächlich darum, auf die, auf die Tiergruppen auszubilden. Hm. Ähm, wir haben, das war auch ein Projekt, das ich äh, mit angeschoben habe, mhm. war tatsächlich zu zeigen, dass man die, Tier-, dass man die Hunde auch ähm, bis aufs Artniveau ähm, verwenden kann, ausbilden kann. Wir haben eine Machbarkeitsstudie gemacht, um zu zeigen, dass man mit Spürhunden auch ähm, Holz auffinden kann, illegales Holz in einem Container. Ähm, das war damals auch ganz, äh, ja, ganz lustig gewesen, weil mein Kollege damals beim WWF aus dem Waldbereich gesagt hat, wir haben ganz tolle... Methoden mittlerweile über DNA- und Isotopenuntersuchungen ähm, herauszufinden, was für eine Holzart das ist, wo die herkommt, können das wirklich auch ähm, regional eingrenzen. Ähm, aber es kommt so viel an in den Containern, in Schiffsladungen. Wir können nicht von jedem Stückchen Holz, was da in einem Container ankommt, eine Probe nehmen und, ähm, und die im Labor untersuchen. Ähm, man braucht einen Anfangsverdacht. Und den kann zum Beispiel ein Hund liefern. Der kann an einem Container an ähm, Holzbalken schnuppern und schauen, ob zwischen ja, legalem Holz irgendwo drei Balken drin sind, die illegal sind. Und dann kann man ganz gezielt da Proben nehmen und kann das dann ganz gezielt untersuchen und gegebenenfalls dann eben auch strafrechtlich verfolgen. Und insofern, man kann die auf Artniveau ausbilden. Also wie gesagt, der könnte auch auf eine bestimmte Papageienart ausgebildet werden. Aber man muss eben wirklich gucken. Und deswegen gibt es nicht so den standard artenschutzspürhund der auf die und die Arten ausgebildet äh, ist. Sondern ich muss natürlich schauen, was für eine Kombination macht Sinn. Was ist ein Schmuggel-Highlight ähm, ja, oder Hotspot hier an meinem Flughafen? Ähm, es bringt überhaupt nichts, einen Hund auf Elfenbeinen auszubilden und dann Flüge aus Südamerika zu kontrollieren. Da muss man dann auch wirklich aufpassen, dass sowas nicht passiert. Und dann am Ende heißt es, ja, bei uns äh, wird kein Elfenbein geschmuggelt. Dann kann man nur sagen, nee, ihr habt die falschen Flüge kontrolliert, weil Elefanten eben nicht in Südamerika gehäuft vorkommen, sondern ja. in Afrika oder in Asien. Und deswegen müsste damit andere Flüge kontrollieren.
0: Ja. Und ja, Würde man ähm, sich ja wünschen, dass die Kollegen da auch ein bisschen mitdenken. Ne? Würde sich
1: an Ja, aber das, ist, das passiert auch. Also auch ähm, die, der Zoll, die machen ja auch ähm, Analysen und äh, machen eine Risikobewertung und wissen auch, ähm, ja, wo sie gucken müssen. Aber das, das zeigt eben auch, dass es wirklich ganz individuell ist und dass wir eben auch gucken müssen, selbst in Deutschland gibt es nicht den einen Standard Artenschutzspürung, sondern ich gucke eben in Frankfurt, was kommen da für Flüge rein, was kommen in Stuttgart oder in München für Flüge rein, gehäuft und ähm, kann dann eben da ganz gezielt die Hunde entsprechend ausbilden.
0: Hm. Und jetzt, gerade ähm, weltweit werden die Hunde jetzt teilweise eingesetzt. Interpol arbeitet mit äh, mit denen. Du hast äh, 2017 wurde dir ähm, eine nicht ganz so kleine Trophäe dafür überreicht, würde ich mal sagen. Die ach, Mein Französisch ist leider definitiv ausbaubar, aber ähm, die Trophäe des Femmes von der genau. F F F Fondation Yves Rocher. Keine Ahnung, ob yeah. das ausgesprochen wird, aber ähm, herzlichen Glückwunsch dazu natürlich auch nochmal von mir. Ähm, <lacht> das ist äh, genau ein, ein ein sehr angesehener und wichtiger Umweltpreis, glaube ich, der ähm, verliehen wird und für dieses Hunde oder Schutzhundeprogramm ähm, dir verliehen wurde. Ja. So. Ich möchte aber gerne nochmal von den Hunden ähm, auf eine andere Spezies kommen, die du jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast, und zwar die Meeresschildkröten. Ich glaube, auch da gibt es eine kleine, äh, ich will nicht sagen Anekdote, aber Geschichte, wie du auf das Schicksal von den äh, Schildkröten schon als... Mädchen, glaube ich, aufmerksam wurdest oder ja. jung, junge, junge Teenager?
1: Ja, ich glaube, ähm, ich kann es gar nicht so, also wie gesagt, es war nicht das Schlüsselereignis, dass ich sage, das habe ich mir in den Kalender eingetragen ja. und wusste dann, in die Richtung will ich gehen. Aber ich weiß, dass ich als Kind, und das wird wahrscheinlich so Ende Grundschule gewesen sein, also schon ähm, ja, relativ jung, ähm, einen Film gesehen habe, hab, der mich sehr berührt hat und ähm, da ging es darum, dass Meeresschildkröten in einer Bucht am Strand ähm, ja, aufgeschichtet wurden, um sie dann zu schlachten. Und das, was mich da ganz arg auch berührt hat, ist, dass sich eigentlich niemand so arg jetzt eben um die Tiere gekümmert hat und einfach auch dieses Leiden verkürzt hat, sondern die Tiere wurden ähm, einfach auf den Rücken gedreht, dann können sie nicht weglaufen, dann wurden die da einfach abgelagert in der prallen Sonne zu Dutzenden oder Hunderten. Und dann wurde ihnen der ähm, der Panzer aufgeschnitten und es hat sich einfach niemand die Mühe gemacht die Tiere vorher umzubringen die sind einfach irgendwann dabei im weiteren Arbeitsverlauf ähm, gestorben und das waren Aufnahmen die mich tatsächlich ähm, extrem berührt haben da gab es eine Aufnahme ähm, wo man wo einfach ähm, das, der Kopf der Schildkröte näher rangesummt wurde und ähm, und Gerade bei Schildkröten, man sieht ihnen dieses Leiden nicht wirklich an. Die, die schreien nicht, die haben eben nicht diese, diese Lautäußerung. Wenn das ein Säugetier gewesen wäre, das, das wäre unerträglich gewesen. Da hätte sich jemand die Mühe gemacht, das Tier vorher umzubringen, ähm, um, diesen, um, um einfach den Geräuschpegel den, den zu senken oder so. Hm. Und die Meeresschildkröten, das war auch schon in der Geschichte, die Seefahrer haben Schildkröten einfach auf Schiffe mitgenommen, ähm, die musste man nicht versorgen, die konnte man auch eine ganze Zeit ohne Futter und ohne was auch immer transportieren und sie haben gelebt und blieben eben frisch, man brauchte keinen, keinen Kühlschrank für seine Vorräte und ähm, das, das hat mich doch sehr berührt und mm. später habe ich eben äh, festgestellt, dass das ein, ein Film war, den die AGA damals ähm, veröffentlicht hat als die Aga gegründet wurde, beziehungsweise wahrscheinlich war es noch die Aktion zur Rettung der Schildkröten, ähm, so hatte die Aga angefangen, ähm und äh, ja, und dann hat sich für mich da quasi wieder ein Kreis äh, ganz unbewusst geschlossen.
0: Genau, das dachte ich mir nämlich auch, als, äh, als ich gelesen habe, dass Brigitte und Günther Peter, das sind die beiden, die die, ähm, die Aktion Rettet, die Schildkröten ähm, quasi ins Leben gerufen hatten, glaube ich, genau. wenn ich das richtig äh, erinnere. Und die haben das auch auf Bali gesehen. und das Genau, sie sind
1: auch ganz, ganz unbewusst sozusagen reingestolpert. Die hatten nicht den die hatten eigentlich so an sich nicht den Drang oder den Wunsch, eine, eine Artenschutzorganisation zu gründen. Ähm, er war Ingenieur, sie war technische Zeichnerin. Die sind einfach in Urlaub gefahren, die waren mit Natur verbunden, haben auch getaucht und ähm, sind da jetzt dann auch äh, eben nicht immer nur die ganz touristischen Wege lang gegangen, sondern auch mal ein bisschen in die unberührte Natur und sind dann auf diese Bucht gekommen und haben gesehen, ähm, wie dort die, die Meeresschildkröten abgeschlachtet wurden und haben das äh, aus ihren Köpfen nicht mehr rausbekommen, als sie dann ähm, wieder zu Hause waren. Und es hat sie nicht losgelassen und sie haben dann einfach geschaut, ähm, haben dann weiter recherchiert, haben auch ähm, eben herausgefunden, dass, dass das Fleisch von den Meeresschildkröten nach Deutschland importiert wurde. Und ähm, dass viele Leute das auch gegessen haben, ohne es zu wissen, weil es einfach als Gulasch serviert wurde. Und Ui. Die, haben dann, die haben das dann öffentlich gemacht. Und damals war es natürlich noch nicht so einfach wie, wie heutzutage, wo jeder ähm, relativ einfach einen Film im Internet veröffentlichen kann. Das ja. war ja Anfang der 80er Jahre. Ähm, und da wurde dann eben versucht, äh, ja, welche Wege kann ich gehen? Es wurden Prominente gefunden. Ähm, Silman, Jimmick. Der Verband Deutscher Sporttaucher wurde gefunden und ähm, damit Unterstützer, die das dann tatsächlich mit in die Medien gebracht haben und die dann geholfen haben, dass, dass eben auch ein Film gedreht wurde, ähm, wo das im Fernsehen gezeigt wurde, was tatsächlich zu Veränderungen geführt hat.
0: Großartig. Und wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, auch im Bezug auf die Geparden zum Beispiel, dass Aufklärung und und und, glaube ich, der Dialog mit Obst und Pharma sind in Geparden äh, in, in Afrika oder ähm, anderen Leuten total wichtig ist. Und was ich auch so ähm, so spannend fand an den vielen Projekten, die die Aga macht, ist aber euer Zweig mit der mit der Umweltbildung oder den Maßnahmen, die ihr mhm. habt. Und ihr habt da eine ähm, eine ganz spannende Ausstellung zum Thema Meeresschildkröten, ne? Ja. Ähm, ja, vielleicht kannst du mir dazu noch mal ein bisschen was erzählen und vor allen Dingen gibt es ja nicht nur auf Deutsch.
1: Genau, also wir haben, oder unser Ziel ist äh, natürlich aufzuklären und wir schützen in der Regel nur, was wir kennen und deswegen ist wichtig, dass wir dass wir die Natur auch weiterhin ähm, kennenlernen. Also das äh, sei es unsere heimische, dass die Kinder wirklich auch ein Eichhörnchen sehen, Vögel beobachten, einfach mal rausgehen, Blumen pflücken, schauen, was man davon vielleicht auch essen kann. Ähm, das finde ich unheimlich wichtig. Und ähm, es ist auch wichtig, sich beispielsweise, viele machen Urlaub in, in Griechenland, in der Türkei. Das sind ähm, Strände, die wir uns dann mit den Meeresschildkröten teilen. Und viele Leute wissen das nicht. Also ich war selber. Während des Studiums ähm, hatte ich einen, ähm, als, als Ehrenamtliche in einem Meeresschildkrötenprojekt auf Sakintos mitgearbeitet und hatte dann auch gemerkt, dass viele Leute überhaupt nicht wissen, dass es da Meeresschildkröten hat ähm, und auch nicht wissen, wie sieht das Nest einer Meeresschildkröte aus. Also da gab es viele, die gesagt haben, ja, ich sehe hier ja nichts. Und wenn man denen dann erzählt hat, ja, die sind vergraben. Die Meeresschildkröte gräbt ein Loch und da legt sie die Eier rein und dann schaufelt sie wieder Sand drüber und ähm, das soll auch möglichst so aussehen, dass man am Ende nichts sieht, damit eben keine Fressfeinde das Nest finden und es plündern. Das hat die Natur da schon ganz sinnvoll ähm, eingerichtet. Und da merkt man eben auch, dass die Leute das auch nicht wissen und dass sie andererseits aber auch oder dass die meisten durchaus bereit sind, sich an Regeln zu halten, wenn sie verstehen, ähm, warum die Regeln so sind. Wenn ich nur sage, nee, du darfst abends nicht an den Strand gehen da sind viele dabei und sagen, ja, nee, das will ich mir jetzt von dir nicht einfach verbieten lassen. Und wenn man denen erklärt, warum, und dass ähm, da jetzt die Schildkröten zur Eiablage kommen, dass die irritiert sind, sich bedroht fühlen, wenn da Leute rumlaufen, wenn da Licht ist, dass das Licht sie auch in die falsche Richtung lenkt, ähm, dann, dann wächst die Bereitschaft. Und deswegen, deswegen ist äh, Umweltbildung für uns eben auch, auch wichtig. Also ich glaube, nur mit Verboten, einfach nur zu sagen, das darfst du hier nicht, ähm, damit kommt man nicht weit. Mhm. Und, äh, aber die Faszination wecken, zu zeigen, was für faszinierende Tiere das sind, die seit Millionen von Jahren auf diesem Planeten sind, die es schon zu Zeiten von Dinosauriern gab, Es ähm, kann doch nicht sein, dass die an uns scheitern, dass die wegen uns ausgerottet werden. Und es lässt sich eben auch mit, mit kleinen Einschränkungen, können wir uns die Strände teilen. Das heißt ja nicht, dass niemand mehr an diese Strände darf, sondern dass wir eben aufpassen. Was bedeutet das für so ein Nest von der Meeresschildkröte? Das bedeutet, dass ich da jetzt vielleicht keine Sandburg baue, damit ich nicht aus Versehen so ein Nest ausgrabe, nicht die Eier kaputt mache, dass ich keinen Sonnenschirm nehme und den einfach in den Boden ramme mit dem Pfosten und damit vielleicht ein Nest treffe sondern dass ich, dass die Hotels mitarbeiten, dass die, bevor die Nistsaison startet, die, die Sonnenschirme fest installieren und die einfach die Saison überstehen bleiben. Das heißt, wir wollen gar nicht, dass alle Leute jetzt in der Sonne brutzeln, die dürfen gerne den Sturm <lacht> haben. Aber wir müssen einfach diese Lösungen finden. Und ähm, es darf auch Bereiche geben, wo man sagt, hier könnt ihr eure Sandburg bauen, dass man einen speziellen Sandkasten irgendwo macht für die Kinder. Ich sage gar nicht, dass die nie wieder im Sand buddeln dürfen, aber dass man sagt, es gibt halt ein paar hundert Meter an diesem Strand, ähm, wo die Meeresschildkröten die, die ähm, Eier vergraben haben und da bitte einfach nicht. Und ich denke, dass ist auch tatsächlich was, was wir erwarten können. So viel, so viel ähm, ja, Respekt miteinander und so viel Einschränkung auch akzeptieren, dass man sagt, ähm, nee, das kriege ich hin. In dem Bereich mache ich keine Sandburg und ansonsten habe ich einen schönen Urlaub hier und ähm, dafür können können die Meeresschildkröten eben hier nisten und und die Art ist nicht wird dadurch nicht vom Aussterben bedroht sein.
0: Ja, und das ist das habt ihr dann alles quasi in eine transportable äh Genau, das sind so
1: Banner-Displays, ähnlich wie Roll-Ups. Das sind, also wir haben auch noch eine Elefantenausstellung und arbeiten gerade an einer artenschutz geparden okay. weil es tatsächlich sehr, sehr erfolgreich ist, weil es sehr, sehr gut angenommen wird, was ich auch sehr schön finde bei der AGA. Wir haben ein ganz tolles Team, vor allem auch an ehrenamtlichen Mitarbeitern. Wir haben einen Grafiker, mit dem habe ich zusammen eben diese meeresschildkröten ausstellung gemacht und äh, ja, also sie ist, Eigenlob ist jetzt immer schwierig, aber ich finde <lacht> sie tatsächlich sehr, oder von anderen haben wir eben auch die Rückmeldung bekommen, dass sie sehr ansprechend gestaltet ist Schön. und ähm, du hattest es gerade angesprochen, es gibt sie nicht nur auf Deutsch, sondern ähm, wir haben dann unseren Kollegen in, in zum Beispiel in Kenia ähm, dann mal Bilder gezeigt von der Ausstellung. Die haben gesagt, so was haben wir immer hier haben wollen, ähm, weil natürlich auch in Kenia die Umweltbildung wichtig ist. Hm. Und ähm, unser Grafiker hat dann gesagt, ähm, die meiste Arbeit war jetzt ähm, das Kreieren, Gestalten dieser Banner. Ähm, da Texte austauschen oder auch mal ein einzelnes Foto austauschen, was da eingebaut ist. Das ist gar nicht so viel Arbeitsaufwand. Und insofern... Ähm, ja, haben wir so quasi dieses, dieses Angebot auch weitergegeben. Wir können gerne, ähm, wenn ihr helft, die Texte eben äh, zu übersetzen, ähm, auch anzupassen, weil ich natürlich einem Kind in Kenia vielleicht andere Sachen ähm, sagen muss an manchen Stellen als bei uns. Hm. Ähm, da geht es jetzt dann nicht nur um Sandburgen bauen, sondern da hat es dann eben andere Themen, die man vielleicht in Kenia selber anspricht. Ähm, aber so dass die Gestaltung eigentlich zu 90 Prozent gleich bleibt, einfach ein anderer Text eingefügt ist, der angepasst ist, ein zwei Bilder mit ausgetauscht und mittlerweile haben wir die Meeresschildkrötenausstellung in Kenia, in Nigeria, Costa Rica, Mexiko, also auch auf Spanisch, auf Portugiesisch, auf den Kapverden, auf singalesisch, auf Sri Lanka und ähm, ja, das sind dann auch quasi ein Selbstläufer geworden. Yeah, yeah, yeah. Und dann haben meine Kollegin von dem Elefantenprojekt äh, die Bilder gesehen und gesagt, so was möchte ich gerne für Elefanten haben. Mm -hmm. Und die Lori hat die Bilder gesehen und hat gesagt, das will ich mit Geparden haben. Yeah, yeah. Und insofern äh, müssen wir natürlich immer ein bisschen gucken, wie wir es finanziert kriegen. Deswegen geht das nicht immer äh, mit dem Fingerschnippen, aber die Elefantenausstellung, ähm, die haben wir jetzt äh, fertig seit letztem Jahr auch im Einsatz und ähm, Ende des Jahres auch nach Kenia ähm, bringen können. Und äh, an der Gepardenausstellung, da arbeiten wir gerade. Ja. Und
0: wie, wie funktioniert das dann? Also kommen, können dann zum Beispiel auch Schulen auf euch zukommen und sagen, wir würden das gerne mal äh, bei uns ausstellen oder sind das alles eher ähm, Naturschutzorganisationen, äh, die
1: Nee, wir haben also wir haben auch viele Schulen. Wir haben sogar ab und zu auch Anfragen von Kindergärten. Ähm, da, ja, also die, von der Rückmeldung her funktioniert auch. Ähm, da muss man natürlich auch mal gucken, was für eine Gruppe ist es. Sind es dann die, die quasi die Schulabgänger? Ähm, und welche Themen kann ich dann da alles ansprechen ähm, in der Ausstellung, in der Meeresschildkröten-Ausstellung? Ähm, das ist eine Mischung aus faszinierendem Wissen über meeresschildkröten dann aber auch Probleme angesprochen wie Plastikvermüllung, ähm, Ideen, was wir dagegen tun können. Ähm, dazu gibt es auch so einen Aktionsleitfaden, da sind Spieleideen drin, da kann man eine Anleitung, um Stofftaschen zu bemalen. Ähm, und, äh, und dann sind eben auch noch Tipps zum Verhalten am Niststrand äh, mit drin. Und insofern kann man auch ein bisschen, man kann... Man könnte zum Beispiel auch einfach ein Thema rausnehmen, wo man sagt, das ist jetzt vielleicht für die kleinen Kinder zu viel. Ähm, aber wir fangen erstmal damit an, denen zu erzählen, was für tolle Tiere Meeresschildkröten sind. Ähm, aber oft ergibt es sich dann auch. Also dass die Kinder dann ähm, selber sehen, ja, was ist denn, wenn dann ähm, Müll im Meer ist oder wenn da Tüten sind oder mhm. Flaschen oder ähnliches. Ähm, aber da kann man eben sehr schön arbeiten, auch selber sich überlegen, wie man die Ausstellung zeigen will. Wir verleihen die kostenlos. Die kann in einem Koffer gut verschickt werden. Das ist tatsächlich extra so gemacht, dass wir sagen, möglichst geringe Kosten. Wir freuen uns, wenn die Kosten für den Versand übernommen werden. Der liegt dann bei, Ja, das kann man mit DHL oder Hermes als Reisegepäck verschicken. Das sind dann so 17 Euro knapp,
0: hm.
1: eine Richtung. Ähm, und ja, die kann wirklich jeder aus, äh, ja, ausleihen. Das sind Schulklassen, das sind auch Einzelpersonen, das sind auch Leute, die sagen, bei uns in der Stadt, da ist ein Fest und ich würde gern ähm, darüber informieren. Ich kann das zeigen. Dass, äh, wir haben Messen, vor allem auch so Nachhaltigkeitsmessen, ähm, die, die die zeigen. Und ja, insofern kommt die teilweise <lacht> sehr viel rum.
0: Großartig, super. Ich mache mir nur nebenbei ähm, Notiz, nicht, dass du dich wunderst, weil ich ab und zu mal runtergucke, weil ich mir das alles schön <lacht> aufschreibe natürlich. Ähm, alle, die das hören, bitte unbedingt die äh, die Ausstellung ausleihen und aufstellen. Ähm, aber du hast es eben schon äh, in so einem Nebensatz angesprochen mit der Finanzierung. Die Aga ist äh, relativ klein oder familiär, würde ich mal sagen, im Gegensatz. Ja. WWF. Ähm, ihr habt aber doch eine ganze Menge an Projekten gleichzeitig laufen, oder? Weißt du gerade aus dem Kopf, wie viele das sind ungefähr?
1: Ja, also es sind, ich sag mal so um die 15, aber es ist auch immer schwierig, ein Projekt manchmal von einem anderen abzugrenzen. Also zum Beispiel bei den Geparden haben wir natürlich die Projektarbeit in Namibia aber der illegale Handel findet hauptsächlich in Somaliland statt oder da ähm, waren jetzt die meisten Aufgriffe, da ähm, haben wir auch mitfinanziert, dass eine Auffangstation aufgebaut werden konnte. Ähm, da ist immer die Frage, sind das jetzt zwei Projekte, ist das ein Gepardenprojekt? Ähm, insofern, ich, ich würde mal sagen, um die 15 ähm, mit Partnerorganisationen in den jeweiligen Ländern und insofern lässt sich das dann auch gut stemmen.
0: Hm, hm. das war jetzt nämlich ähm, also ich glaube das ist so ein bisschen geteilt meine meine äh, Fragen zu der Arbeit der Aga selber, äh, zum einen wie entstehen denn Projekte kommt jemand auf euch zu und sagt ich möchte gerne etwas für diese diese Art tun, das mhm. wäre meine Idee oder ähm, bringt ihr das eher ins Rollen und sucht dann Partner
1: das ist tatsächlich ganz unterschiedlich hm. ähm, Einige Projekte haben sich ergeben. Einige waren schon da, also als ich dazu kam. Da gab es schon ähm, zum Beispiel das Projekt zum Schutz der Elefanten. Das ist eine ganz lange Partnerschaft, die wir da in Kenia haben, wo wir ein Elefantenwaisenhaus unterstützen. Das ist schon seit über 25 Jahren so. Ähm, das haben wir jetzt noch ein bisschen erweitert, weil auch da äh, war mir jetzt besonders wichtig, dass wir nicht nur ähm, die Elefantenwaisenhaus aufziehen und dann irgendwann wieder in die Wildnis schicken und ähm, dann besteht das Problem der Wilderei immer noch und äh, im schlimmsten Fall werden die dann gewildert und wieder erschossen, ähm, sondern dass wir tatsächlich auch was gegen, gegen die Wilderei unternehmen. Das heißt, wir finanzieren ein Wildhüterteam, das im Tsavo East Nationalpark ähm, unterwegs ist und die Wilderei bekämpft und das ist auch also der Tsavo East Nationalpark ist dann der Nationalpark, wo die Elefantenweisen wieder ausgewildert werden. Und, ähm, und dass wir eben auch, ähm, auch in Kenia uns äh, für die Umweltbildung einsetzen. Viele Kinder in Kenia, selbst die, die am Rand von Nationalparken wohnen, ähm, da gibt es welche, die haben noch keinen Elefanten gesehen, die haben noch keine Giraffe gesehen, ähm, weil ich in die Nationalparke ähm, nur mit einem Fahrzeug reinkomme und die Eltern eben kein Auto haben, mal eben dort einen Ausflug hinzumachen. Und da auch ähm, Projekte mit äh, zu unterstützen, wo Schulklassen die Möglichkeiten haben, einen Ausflug in den Nationalpark zu machen, wo sie die Wildnis gezeigt kriegen, wo man ihnen auch erklärt, was, ähm, was das Gute an den Tieren ist. Denn wenn ich da wohne und ein Elefant ist durch meinen meinen spärlichen Garten gelaufen und hat mir das Maisfeld ge geplündert und ich habe einfach nichts zu essen, dann bin ich nicht äh, der Elefantenliebhaber und das ist auch verständlich. Ja. Ähm, aber denen auch zu zeigen, wie viel zum Beispiel gerade in Kenia auch der Tourismus ähm, finanziert, wie viele Leute dadurch eine Arbeit haben und wie viele Touristen tatsächlich eben wegen Elefanten kommen, ähm, das ist dann wichtig ihnen das auch zu zeigen. Also zu zeigen, auch was für sanfte, friedliche Tiere das sind. Äh, wenn sie nicht gerade im Maisfeld stehen und ähm, mit, mit ärgerlichen Dorfbewohnern konfrontiert werden, dann können Elefanten natürlich ähm, auch sehr unwirsch sein und auch gefährlich. Ja. Ähm, und wie gesagt, dann ist es auch verständlich, dass, äh, dass das Dorf äh, da nicht ähm, der größte Fankreis der Elefanten ist. Hm. Und das muss man ernst nehmen. Also da ist es ist auch immer wieder schwierig, auch hier den Leuten mal zu sagen, das sind nicht die bösen Leute, die jetzt äh, da was gegen Elefanten haben, sondern das sind einfach ganz andere Realitäten. Ähm, wir, wir sehen die Elefanten im Fernsehen, an Doku, wenn am Ende der Sonnenuntergang ist und der Elefant davor langläuft. Ähm, aber wenn ich nicht viel habe und ähm, viele Leute in Kenia haben es sehr viel weniger als wir, und der Elefant ist durchs Maisfeld gestapft und hat das halbleer gefressen oder hat ähm, einen Brunnen geleert und die Leute haben kein Wasser müssen dafür eh schon eine Stunde laufen, ähm, dann sind das ganz andere Realitäten und das muss man ernst nehmen und da muss man dann ja. auch konstruktive Lösungen finden. Ja. Und wenn man das will, dann findet man die in der Regel auch. Genau
0: und da, das ist ein super Bogen, denn ich fand äh, diese Idee fand ich total faszinierend. Also es gibt ja dieses äh, diese alte Mythe von ähm, Elefanten haben Angst vor Mäusen. Äh, mhm. Ihr habt ein noch kleineres Tier gefunden, äh, was dafür sorgt, dass die Elefante eher so äh, wegbleiben, oder? Elefanten. Genau.
1: Also das waren das waren jetzt nicht wir, sondern das war die Organisation Save the Elephants. Mhm. Ähm, da hat auch eine, glaube ihre Promotion drüber dann geschrieben, die festgestellt hat, dass äh, Elefanten tatsächlich Angst vor Bienen haben, ähm, weil die Biene tatsächlich weiß, wo sie den Elefanten stechen muss, äh, damit es wehtut. Also der vermeintliche Dickhäuter ist an manchen Stellen doch auch sehr empfindlich. Es ist Und ist ähm, immer
0: wieder Wahnsinn, wie Mutter Natur so ihren Weg findet. Ne? Also ja. dass eine Biene weiß, wo sie Elefanten <lacht> stechen muss, das ist doch total faszinierend. Also mir geht es zumindest so.
1: <lacht> Und ähm, Elefanten sind lernfähig, Elefanten sind sehr soziale Tiere. Ähm, es ist tatsächlich wohl so, dass die sich auch gegenseitig Bescheid geben, dass es ein eigenes Tröre für, für Biene gibt, sodass <lacht> sie, sich, dass sie sich gegenseitig warnen können, da hinten solltest du besser nicht hingehen. Da hat es ganz viele Bienen. Und ähm, da wurde eben so ein Konzept ähm, begründet äh, mit, mit Bienenstockzäunen, wo man ähm, ein Maisfeld zum Beispiel einzäunen kann mit einem Drahtzaun. Und in gewissen Abständen hängt an diesem Draht ähm, Bienenstöcke, Holzkästen, wo, wo die Bienen drin sind. Und wenn an irgendeiner Stelle vom Zaun ein Elefant dagegen läuft oder jemand anderes dagegen läuft, dann fängt der Bienenstock an zu wackeln und die Bienen ähm, kommen aus dem Bienenstock raus und dieses Summen vertreibt dann auch schon die, schon die Elefanten und hält sie eben dann auf Dauer möglichst ab, weil der Elefant es sich eben merkt, weil er es auch weitergibt und äh, das Schöne ist, dass der Farmer dann am Ende sogar noch ein Glas Honig hat, <lacht> äh, das ihm dann noch das Ganze versüßt, ähm, insofern ja, ja, ähm, ist das, ist das eine schöne Lösung. Und das ist auch was, wenn ich das an der Stelle darf was wir uns hier in Deutschland auch übernehmen müssen. Auch bei uns finden Mensch-Wildtier-Konflikte statt. Hm. Und es kommt immer wieder vor, dass jemand sagt, ja, der böse Farmer in Namibia, der soll mal gefälligst das und das machen, damit er ja nicht die Geparde abschießt. Und wenn dann der Wolf in Deutschland um die Ecke äh, spickelt, dann heißt es auf einmal, ja, Wölfe, muss ich die jetzt bei mir haben? Können die nicht irgendwo anders bleiben? Und ähm, da müssen wir genauso ähm, zurückstehen und schauen, wo sind die Lösungsansätze, wo ist es überhaupt gefährlich? Also wir haben ja oft sehr viel mehr Angst vor Tieren, als es nötig ist. Und ähm, muss dann eben auch schauen, wo kann ich beispielsweise mit Herdenschutzhunden, mit, ähm, mit speziellen Zäunen, meine Schaf- oder Ziegenherde eben auch vor Raubtieren, die nach Deutschland kommen, ähm, schützen, um Konflikte zu vermeiden. Und auch da ist dann wieder wichtig, ähm, dass das natürlich dann nicht nur bei dem, bei dem Schäfer zum Beispiel hängen bleibt, sondern sich auch ähm, ja, in der Entlohnung der Schäfer widerspiegelt. Natürlich sind das Investitionskosten und da kann man nicht einfach sagen, ja, das bleibt dann auch alles an dir hängen, sondern da muss der Verbraucher, der dann die Produkte kauft natürlich auch einen Mehrpreis äh, für Zahlen. Anders ist es nicht möglich. Aber das ist dasselbe, was wir ja auch ähm, den Farmern in Namibia sagen. Da sagen wir ja auch ähm, zum einen: A, der Gepard, der frisst gar nicht so viele Nutztiere, wie ihr glaubt. B, kann man sich schützen. Und ja, auch der Farmer in Namibia muss für einen Herdenschutzhund, ähm, der muss den füttern, muss den impfen lassen, hat einfach auch. Unkosten mit einem Hund und auch der muss damit klarkommen und, ähm, und das erwarten wir oder das wird immer wieder erwartet äh, von, von Leuten aus der Distanz und äh, wie gesagt, das müssen wir aber auch dann, wenn es uns betrifft, äh, genauso umsetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich ich finde es äh, gut, dass du schon den, den Bogen zu uns in <lacht> Deutschland ähm, äh, ziehst. Was mich noch interessieren ähm, würde, bei dir persönlich, ich meine, die Bedrohung, dass viele von den Arten es nicht schaffen werden in den nächsten Jahren, die ist leider hoch, die steigt teilweise auch immer weiter. Aber wie, gerade in deinem Bereich oder auch in, in, in Laurie-Marcus-Bereich, wie... Wie steht man dann trotzdem nächsten Tag wieder auf oder jeden Tag, auch wenn man sieht, okay, die Zahlen ähm, der aussterbenden Arten steigen statt sinken, es wird nicht wirklich besser, zumindest nicht überall. Ähm, wie motiviert man sich dann trotzdem da irgendwie, naja, nicht aufzustecken, aber zu sagen, okay, vielleicht irgendwann schaffen wir es doch, dass sich irgendwas ändert. Das meine ich eher, also nicht das aufgeben, sondern so dranbleiben und nicht verzagen.
1: Also ich glaube, man muss sich einfach klar machen oder das ist natürlich auch, das sind die vielen kleinen Erfolge, die wir, die wir eben auch erleben und die zählen und die zählen auch dabei. Natürlich gibt es auch Tage und, und Phasen, wo man mal ein bisschen hoffnungslos aus dem Büro rausgeht oder wo man Bilder gesehen hat, wo man sagt, das, das wird jetzt noch ein paar Tage im Kopf bleiben und äh, da, da, da läuft man dann auch nicht äh, ja, übermütig lachend äh, durch die Gegend. Ja. Aber im Großen und Ganzen sehe seh ich zumindest auch immer wieder Erfolge. Ich sehe, ähm, wie viel Unterstützung wir bekommen. Das sind unsere Ehrenamtlichen, die uns so fantastisch unterstützen. Das sind... Spender, das sind Leute, die uns, ähm, ja, die, die teilweise mit einer Spende eine kleine Nachricht dazu schreiben, wie wichtig die Arbeit ist oder wie froh sie sind, dass sie uns gerade entdeckt haben oder ähm, die schon länger dabei sind und sagen, ähm, das ist so toll, dass ihr das macht. Und das hilft natürlich ungemein und auch eben die Fortschritte, die man sieht. Ähm, ich war ja auch in, in der Regel in den Projekten auch schon vor Ort und kenne, wie es da aussieht. Äh, ich weiß, ja, wie die Entwicklung ist und, und ähm, nichts zu tun, ist irgendwie keine Option. Also dann wird es auf jeden Fall nicht besser. Insofern, die Hoffnung stirbt zuletzt vielleicht. Ja. Ähm, aber man, man sieht, dass, es, ähm, dass sich was ändert. Und man sieht auch, da wo sich nichts ändert, da passieren natürlich auch Sachen, die man schon vorher gesehen hat oder vielleicht nicht in der Form und nicht genau mit einem Datum oder so, aber es wurde immer gewarnt, dass ähm, dass die Abholzung der Lebensräume, der, dass, ähm, die, ja was auf den Wildtiermärkten alles so ähm, aus der Natur genommen wird und dort ähm, eben auch angeboten wird auf den Wildtiermärkten, was zum Essen ist, dass sich da Krankheiten übertragen. Also Corona, ähm, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sich eine Krankheit aus dem aus der Natur sozusagen ähm, beim, beim Menschen zu einem, zu einem Problem etabliert hat. Ja. Dass das jetzt so kräftig äh, uns ähm, erwischt hat, ähm, das kam, sage ich mal, für viele Naturschützer jetzt auch nicht völlig unerwartet. Es war immer irgendwas, irgendwas kommt. Also die Natur, ähm, wenn wir die zerstören, werden wir mit den Konsequenzen leben müssen. Das mhm. ist äh, es ist, wenn wir Tierarten ausrotten, uns gehen vielleicht ähm, Heilmittel für die Medizin verloren aus dem Regenwald, wenn wir den einfach abholzen. Sachen, die wir vielleicht nie erforscht haben, sind vielleicht ähm, ja, Heilmittel drin, Pflanzen, die uns hätten helfen können, die wir aber schon lange ausgerottet haben. Ja. Ähm, dieses. Ich finde die Natur total faszinierend, auch dieses, das Ökosystem, das Zusammenspiel, das viele Arten einfach so ähm, in, in, in ein Gleichgewicht gebracht hat und Arten so geformt hat im Laufe der Evolution, wie sie jetzt sind. Ähm, und wenn da einzelne Arten rausfallen, dann hat das Konsequenzen. Und ähm, man kann es jetzt auf die harte Tour lernen oder vielleicht auch vorher sich was la sagen lassen. Das ist auch beim Klimawandel so. Nur weil wir jetzt oder in den letzten Jahren noch nicht ganz so arg ähm, betroffen waren, sehen wir die Auswirkungen aber trotzdem schon. Und die werden irgendwann schlimmer. Hm. Und wir können jetzt noch was tun. Und das, ähm, und das bedeutet natürlich auch, dass wir vielleicht auf das eine oder andere verzichten müssen. Ähm, und nicht jede 500 Meter mit dem Auto fahren dürfen. Ähm, aber es ja, es, es bringt einfach nicht, äh, weiterzumachen und das zu ignorieren. Irgendwann wird sich das, äh, wird uns das einholen.
0: Ja, ja, das ist schön, weil ähm, also auch da wieder, du nimmst mir meine Fragen immer schon voraus. Das ist so, ich liebe dieses Gespräch, weil dann muss ich, dann kann ich äh, einfach nur zuhören. Das finde ich großartig. Nee, aber äh, mich hätte es interessiert, ähm, was du gerne, wenn du die Chance hättest, halt. Vielleicht unserer Gesellschaft oder den, den anderen Leuten oder man sich selber so, so mitgeben möchte. Ähm, jetzt nicht als Allwissender, aber halt so als kleiner Hinweis. Ja, gleich, also Allwissender, das äh,
1: könnte ich sowieso nicht für mich nee, in Anspruch nee, nehmen. Genau, das, also, das will ich damit auch
0: gar nicht äh, sagen, aber du ja. hast es eben so schön gemacht schon, als was man halt sich, glaube ich, auch selber wünscht ähm, für, für andere Menschen, wie man sich der Gesellschaft irgendwie gegenüber ähm, verhält. Aber wie, ähm,
1: wie kann ja, man denn. Ich glaube, da ist auch wichtig, dass wir, dass wir einfach mal gucken, ähm, was sich viele, glaube ich, hier auch nicht so bewusst sind, wie gut es uns eigentlich geht. Ähm, das ist sozusagen, also es ist schwer zu sagen, ein, ein, also das als, als Benefit für mich zu, zu nehmen, ähm, aber ich weiß, wie es in, in anderen Ländern aussieht, wie es in Entwicklungsländern aussieht. Ähm, und da weiß ich, wie gut es uns hier eigentlich geht. Hm. Wenn ich sehe, auch jetzt die Beschränkungen ähm, durch Corona, ähm, so viel Auffangnetze, wie wir doch haben. Natürlich ist es für jeden Einzelnen, der jetzt ähm, finanziell ähm, zu kämpfen hat oder ähm, ich will das auch nicht leichtfertig jetzt darüber hinweggehen, wenn, wenn jemand vielleicht sein, seinen kleinen Betrieb, den er aufgebaut hat, jetzt ähm, dadurch ja, auf der Kante steht oder vielleicht auch tatsächlich am Ende schließen muss. Nichtsdestotrotz, gibt es bei uns noch ein Auffangnetz, ähm, das es in anderen Ländern so nicht gibt. Also wir sehen das gerade, ich habe vorhin ja gesagt, dass der Tourismus ähm, für Kenia zum Beispiel extrem wichtig ist, dass viele Jobs im Tourismus sind. Es kommen im Moment keine Touristen hin. In unserem meerische krötenprojekt sehen wir gerade, dass die Leute, die, die drängen ins Meer, auch wenn sie keine Ahnung von Fischfang haben, die gehen mit Moskitonetzen oder mit irgendwas, mit dass man irgendwie vielleicht einen Fisch fangen kann, ähm, ins, ins Riff. Äh, da müssen, versuchen wir auch gerade äh, gegenzusteuern, aber die Leute sind verzweifelt. Ähm, da gibt es kein, kein Auffangnetz, keine Sozialhilfen, die ihnen jetzt äh, kein Überbrückungsgeld, kein, ja, die, 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 die stehen vor dem Nichts und müssen ihre Familie ernähren. Und, ähm, das wird auch noch eine Weile so weitergehen, also dass da mit einem Fingerschnippen zum Jahresende die Hotels wieder voll sind, das wird, wird wahrscheinlich nicht so sein. Nee. Und ähm, wir versuchen gerade Projekte aufzusetzen, um den Leuten ähm, Jobmöglichkeiten zu bieten im Naturschutz, dass wir sagen, wir versuchen jetzt verstärkt Mangroven zu pflanzen, ähm, Strandsäuberungen durchzuführen wo die mitmachen können, wo sie ein kleines Entgelt kriegen, das sie über die Runde bringt, dass wir versuchen, den Workshops anzubieten. Jemand, der vorher, was weiß ich, Zimmermädchen war oder Tuk-Tuk-Fahrer, der weiß jetzt vielleicht nicht unbedingt, wie er, wie er gut Reis anbauen kann. Aber den Leuten jetzt zu zeigen, hier, wir geben euch Saatgut, wir zeigen euch, wie ihr das anbauen könnt, damit ihr die nächsten Wochen überbrücken könnt, damit ihr da, damit ihr einfach eine Perspektive habt. Das, äh, das ist jetzt total wichtig. Und ähm, da, ja, das sieht man mal vielleicht auch selber, ähm, ja, wie, wie gut es uns geht. Also wenn das Schlimmste ist, dass ich mal nicht zum Friseur gehen konnte, dann, dann, ähm, ja, dann geht es mir extrem gut.
0: Ja, ja, aber das ist ein ganz großer, ähm, wichtiger Punkt. Ähm Ganz besonders in der jetzigen Zeit, dass uns gerade hier in Deutschland mal bewusst wird, wie privilegiert wir eigentlich sind und leben dürfen, definitiv. Ähm, ja. Liebe Birgit, wir haben schon über die Stunde äh, gequatscht. <lacht> wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden weiter äh, sprechen. Ja. <lacht> ähm, aber du hast ganz wichtige Sachen zu tun, weil du hast ganz viele Projekte, um die du dich ähm, kümmern musst. Ich möchte aber gerne damit abschließen, dass ähm, du vielleicht noch mal kurz sagen kannst, wie man denn die AGA und die vielen ähm, Projekte auch unterstützen kann.
1: Man kann es natürlich ähm, mit einer Spende unterstützen, als Fördermitglied oder auch eine Patenschaft übernehmen, sei es für einen kleinen Elefant, für einen Geparden oder ähm, für unser Meeresschildkrötenprojekt. Ähm, aber auch gerne unsere, unsere Ausstellung ausleihen und zeigen, ähm, ja, darüber berichten und, und sich vor allem auch selber informieren, wenn ich in Urlaub fahre, auf was muss ich achten, ähm, damit ich einfach ja nicht dazu beitrage, dass Arten ähm, aussterben. Also dass äh, wir freuen uns natürlich. Wir brauchen auch finanzielle Unterstützung, aber ganz wichtig ist auch ähm, selber zu gucken, dass wir, dass wir nicht zum Verursacher werden. Das fängt an mit ähm, Bioprodukte kaufen, fair gehandelte Produkte kaufen, den Leuten mit fair gehandelten Produkten, ähm, den Leuten in den in den entsprechenden ähm, Ursprungsländern eine, ja, einen fairen Lohn zu geben und damit den Leuten auch zu helfen, dass sie die Natur nicht ausbeuten müssen. Das ist schon sehr viel wert. Ähm, ja, <lacht> ich glaube, das ist so, da, da würde ich mich sehr freuen, wenn, wenn da Leute tatsächlich ja, uns, uns helfen, uns unterstützen. Und ähm, ich finde es eben auch, ich finde deinen Podcast super, auch dieses, <lacht> dass man wirklich das, das Gute sieht. Also sich immer wieder auch bewusst machen, wo es, mir, wo es mir gut geht. Natürlich, man findet immer jemanden, dem es vermeintlich besser geht, der vielleicht mehr Geld hat, öfter in Urlaub fährt, das tollere Auto hat. Aber es gibt ganz viele Leute, denen es eben auch nicht so gut geht. Und da ist immer die Frage, mache ich mich unglücklich, weil ich nur gucke, was jemand anders mehr hat als ich? Oder kann ich nicht auch mal mich glücklich machen, indem ich sehe, wahrnehme, dass es mir eigentlich ziemlich gut geht, weil ich meine Grundbedürfnisse sehr gut befriedigen kann und es mir eigentlich doch sehr gut geht. Ja. Und damit ich eigentlich über dem Durchschnitt der Weltbevölkerung liege. Ja.
0: Ganz, ganz, ganz genau. Das war das, glaube ich, perfekte Schlusswort. Liebe Birgit, <lacht> es war mir eine riesige Freude. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ähm, vielen, vielen Dank. <lacht> Danke für deine Zeit. Danke ähm, für die Einblicke, die du mir gegeben hast. Ich werde ähm, mich noch mehr bemühen, das alles, was du eben so schön aufgezählt hast, ähm, mehr in mein Leben einzubinden und ähm, die, die Message quasi raustragen. <lacht> Keine Ahnung, aber ähm, ja, ja. wunderbar. <lacht> wir, äh, dass wir uns alle ein bisschen mehr bemühen, unsere Welt zu einem noch schöneren Ort zu machen.
1: Aber das finde ich, das ist ja auch das Motto von deinem Podcast. Also das ja. Deswegen, deswegen hat es mir auch tatsächlich, der hat mich von vornherein angesprochen, weil ich gesagt habe, das, das ist es genau.